0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse. Dans l'épisode de cette semaine, j'aimerais te parler de deux mots pour améliorer ton copywriting, même si tu n'es pas copywriter. On est dans un épisode T.A.T. C'est épisodes tête-à-tête où je prends un sujet, une semaine sur deux, et je t'en parle. C'est de l'entrepreneuriat, ça peut être du marketing, ça peut être du bien-être mental. C'est en fait un sujet parmi lesquels on traite ici sur Business Serein. Et aujourd'hui, on va parler marketing et notamment copywriting. Parce qu'il existe des moyens très simples d'améliorer ton copywriting, même si tu n'es pas copywriter. Comme je te le disais en introduction. Quand on se lance dans la rédaction d'un texte persuasif on est souvent tenté de, de chercher les derniers hacks à la mode, tu vois, la dernière astuce qui permettra d'exploser sur les réseaux sociaux ou de hacker le cerveau de, de notre lecteur. Et quelque part, c'est normal, parce qu'on a envie que ça marche. C'est tout à fait normal de vouloir des résultats quand on fournit un travail, parce que c'est toujours ces derniers trucs à la mode aussi qui font le plus de bruit, dont on entend le plus parler, qui sont le plus sexy, c'est nouveau. On a envie d'en être, on a envie de savoir comment ça marche, comment on va pouvoir s'en servir, pour servir nos intérêts personnels. Et je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux parce que on perd l'intérêt de la personne qu'on est censé servir. Quand je dis on perd l'intérêt, c'est pas la personne qui va perdre l'intérêt envers nous, même si ça va venir de fil en aiguille par effet ricochet. Mais on perd en tant que, que copywriter ou en tant que personne qui écrit pour son audience. On doit toujours avoir en tête l'intérêt de la personne à cœur. Ça doit vraiment nous, nous tenir vraiment à cœur parce que c'est comme ça que ça va se ressentir aussi dans notre texte, que notre produit, notre solution ou notre service est là pour l'aider vraiment. Je pense que c'est aussi dangereux parce qu'on s'enferme dans des pratiques douteuses, des pratiques qui euh, qui vont petit à petit porter des résultats, certes, mais qui vont aussi jouer sur l'image de marque qu'on va avoir, l'image de l'entreprise ou de notre marque personnelle. Et enfin, je pense que c'est dangereux parce qu'on s'éloigne de, de ce qui fonctionne vraiment. Et je vais te parler, dans la seconde partie de ce podcast, de ce qui fonctionne vraiment. Donc on a vu que c'était dangereux parce que on perd l'intérêt de la personne qu'on est censé servir. On va perdre l'intérêt du public cible si les besoins réels ne sont pas pris en compte, si c'est juste des tiaques comme ci comme ça, comme lorsque des produits finalement te, te promettent des résultats instantanés, mais ne les fournissent pas, voilà. la personne elle perd confiance, on, on a tous en tête ces idées de, cet exemple des régimes sur, sur les réseaux sociaux que tu vois passer, qui te promettent de perdre 15 kilos en un mois, alors à part si tu te coupes une jambe et un bras et au passage tu fais un jeûne ok, mais bon pas sûr qu'on s'y retrouve à tous les niveaux, que la personne en face s'y retrouve à tous les niveaux. Les hacks à la mode, ça peut aussi mettre en avant forcément des pratiques douteuses, ça peut remettre en question ton éthique, ton éthique de marque, ton éthique en tant que personne, comme les pratiques de growth hacking qui peuvent tromper les utilisateurs, les prospects, et nuire à la réputation de, de l'entreprise sur le long terme. Ou bien se concentrer sur les hacks à la mode, ça peut détourner l'attention des, des méthodes traditionnelles qui, elles, fonctionnent réellement, mais qui, finalement, sont tellement ancrées dans notre quotidien, dans, dans notre routine, qu'on s'en est un petit peu détourné, parce qu'on on est attiré par ce qui est nouveau, tu vois. Et ce qui fonctionne vraiment, justement, à mon sens, c'est de s'adresser aux problèmes profonds, de notre lecteur idéal quand on écrit un texte persuasif avec, en utilisant comme outil le copywriting. Et pour ça, il existe deux mots à utiliser vraiment sans modération. C'est des mots que tu vas pouvoir utiliser dans tes textes, mais aussi à l'oral. Par exemple, pendant un appel de vente ou dans la préparation d'un podcast. Et ces deux mots, sans plus attendre, après 4 minutes 30 de podcast, c'est de te demander tout simplement après chaque phrase et alors Imaginons que as un podcast sur le développement personnel et que tu veuilles promouvoir un programme de coaching axé sur la confiance en soi. Ok, très bien. Voici un exemple de comment tu pourrais appliquer les deux mots et alors ces deux mots clés pour rendre ton message plus persuasif et au final plus convaincant. Imaginons que ton annonce initiale ce soit « Découvre mon programme de coaching sur la confiance en soi ». Ok. Et alors bah, Tu vas pouvoir apprendre à développer une confiance incassable et à surmonter tes doutes et tes peurs. Ok. Et alors Ça va te permettre de prendre des décisions beaucoup plus audacieuses, d'atteindre tes, tes objectifs personnels et professionnels beaucoup plus rapidement. Ah ok. Et alors Tu seras en mesure de t'exprimer avec assurance, avec confiance dans toutes les situations, que ce soit du pro, du perso, de l'intime que ce soit lors de présentations, d'entretiens ou bien simplement de networking, de rencontres sociales ou quand dans ton groupe de potes, tu avec ton groupe de potes tu rencontres de nouvelles personnes, de réussir à, cré à créer tisser des liens qui sont euh, qui sont beaucoup plus profonds que le ce qui est habituellement fait. Ce que tu connais habituellement qui va être juste des rencontres de surface et qui vont mener à rien derrière. Ah. Et alors bah, tu vas pouvoir développer des relations plus profondes tes relations vraiment significatives, car ta confiance en toi, elle attirera naturellement les bonnes personnes dans ta vie. Ok Et alors, tu te sentiras enfin libre de te réaliser pleinement, en fait de vivre la vie que tu mérites, sans être limité par les doutes et les incertitudes, par la peur que ton esprit, qui n'a pas encore assimilé cette confiance en lui, en toi, te propose au quotidien. Ok Là, on parle. En fait, ce processus, tu as vu, il te permet d'aller au-delà de la simple annonce du programme de coaching et d'explorer les avantages et les résultats concrets que ton client, que ton prospect va obtenir. Et comment, en fait, tu peux... En fait, ce que tu veux, c'est là le, le cinquième. Et alors C'est ça que tu vas mettre en avant. C'est ça que tu veux mettre en avant pour te différencier de tout ce qui se fait dans le coaching. Si tu vends du coaching, je te laisse appliquer ça forcément à, à ton métier. Et en utilisant les deux mots-clés « et alors », je t'invite à réfléchir aux implications profondes de ton offre et à envisager ce que ça va apporter comme transformation positive pour ton prospect, pour ton lecteur, ce qu'il va pouvoir vivre, ressentir sa nouvelle vie, sa vie idéale. Et en personnalisant justement cet exemple que je viens de te donner en fonction de ton domaine à toi, que ce soit dans un podcast, dans du coaching, dans euh, même, si vends, euh, même si tu vends même si tu vends même si es artisan, tu vends tes, tes services d'électricien, de, de plombier. En fait, tu vends pas un raccord électrique. Tu vends l'accès à Internet ou euh, l'accès à, à Netflix. Tu, vois. tu vends le confort que ça va apporter Internet. Si t'es plombier, pareil. Pourquoi les plombiers ils facturent aussi cher quand tes chiottes elles sont bouchées? Pourquoi ils te prennent 150 à 200 balles pour un truc qui va leur prendre 10 minutes Parce qu'ils viennent à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour te permettre d'aller au petit coin quand on a besoin et pas attendre ou aller demander à la voisine en panique si tu peux utiliser ses toilettes. L'exemple est un peu poussé, mais je pense que tu as saisi l'idée. Donc voilà, utilise ces deux mots, et alors, encore et encore, et tu verras que tes textes vont devenir beaucoup plus incisifs parce que finalement tu vas t'adresser aux désir profond des personnes que tu veux servir et ils sauront te le rendre aussi. Ces personnes sauront te le rendre parce qu'elles vont comprendre consciemment et inconsciemment que ce que tu leur proposes, ça va les aider à obtenir ce dont ils rêvent au plus profond d'eux-mêmes. Au plus profond d'eux-mêmes. Ça peut être des hommes comme des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas... Je t'invite à laisser une note au podcast, la note de ton choix. Et moi, je te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao